0: 大、啊、周一晚上好，欢迎回来参与我们牛津通识读本分享的中国文学下。这次其实特别好玩啊，因为我们最开始讲的是这本中国文学下，但现在呢，基本上就讲了前四分之一的内容。其实我们反而讲了中国文化和轴心时代的起源，讲了老子、屈原，然后我们再花两期讲孔子。其实今天的内容是孔子下中国文学后面的很多内容都没有涉及。然后我又把鲁迅这段话贴出来了，是我们在讲这个最开始的时候，分享给大家鲁迅的一个论断，就鲁迅论断呢，中国文学里面即使有积极的内容也是死的，外国文学呢有、呃、有很多消极的内容，但也是活的，因此我们应该多看外国书，少看中国书。但其实这次来讲老子、屈原，特别是讲孔子呢。就给我自己很多感触，呃，说实话，我以前应该算是践行鲁迅这个主张的人啊，就是看西方的东西比看东方的东西看得要多得多。但是就是因为这次来，呃，因为要分享孔子，所以去了解了很多孔子的内容呢，让我自己有很多新的认识。这几个认识可以分享给大家。第一就是我们非常深刻的被孔子以他的思想。以及这个思想所衍生出来的文化所影响，是我们很多人自己所不知道的，啊、呃，这个不需要通过任何教化或者文言文的阅读来影响你，它其实呢是我们这个国家或者我们这个民族文化里面很深的东西，这个东西呢，确实是我们身上的教育或者阅读其他书籍很难去影响的，也就是当我越深的了解这个问题呢。我有点越知道我们现在生活中有些东西是怎么来的，我们生活中一些很深的现象，包括我们的教育，我们的人际模式啊，等等等等的。你、嗯、你可以，我们每个人都亲身体验啊，它变成费孝通说的中国文化的差序格局啊。我们可以用理论的方式去把握它，但即便你不用理论的方式去把握它呢，我们每个人也都亲身体会，你就越明白这些东西是怎么来的。这里面当含。当然包括了一定对，呃，孔子以及儒家思想的批判，这是肯定有的。但其实我一个更深的感触是，因为以前上学的时候学过《论语》，第一，我们之前也讲过，对它不好的或者并不准确的，或包含了其他目的的解读与诠释，可能是阻挡我们真正了解《论语》的一个部分。第二，就是在学生时代呢，它其实是一个任务。当它是任务的时候呢。就你越没有一些根本的一些比较真诚的动机去理解它，但当我现在我不敢说我理解了，就是当我了解了这么多之后呢，我有一个很深的感觉，就是我们现在生活的这个社会有很大的问题，这个单当然大家都理解。然后我们之前讲过很多其他的哲学家或思想家，呃，其实每个人想做的事情都是为这个问题开出一个药方，这个药方当然是他们对这个问题的理解。那鲁迅这个意思，多读西洋书，少读中国书呢，讲的也是类似这样的一个意思。当然，鲁迅对中国古典文化或者儒家思想或者中国先秦诸子百家思想的理解一定很深啊，比我们都要深得多，比我深得多得多。呃，他这么说呢，有他的道理。我们今天会涉及儒家思想的局限和问题在哪里。但我有点在想，对于我们所有。我对于我们这些学习者或者想了解的人来说，我们现在很可能直接上来就，啊，可能更好的思维是理性批判。我们去读一下尼采，读一下福柯，读一下海德格尔，或者啊，真正能解决问题的是后现代。我们去了解一下德里达、德勒兹，或者我们认为主流的东西不好，我们去接触一下啊，什么是亚文化这一东西我们觉得啊，这个可能才是人真正的生活。呃、啊，以为这个可以。解决当下的很多问题，但我想说的是，尤其是对每个人个体来讲，没对每个人个人，如果你，呃，去理解自己啊，或者呃，我们每个人都不断的反思啊，为自己制定计划，然后审视自己每天的行为，在这个程度之上，你连最主要的思想都不了解，何谈能够真正的理解反理性、后现代这些东西呢？如果一个人都不能说出儒家好在哪里，他怎么可能知道儒家坏在哪里呢？他怎么可能打心底里能够说服自己说儒家没有价值呢？对吧？当然，我们并不认可新儒家认为又要要复辟传统文化这一套。但是，也就是说，不管是反理性、后现代、呃亚文化这些东西。都是建立在我们既有的这个拥有悠久传统的，呃，一直以来几千年沉淀下来这个文化的基础之上，往它的边界走，去看看有没有新的出路。那对于一个人的比喻来讲啊，就你连大陆都不知道，不知道大陆长什么样，然后就直接走到旁边的小路上去呢？我认为这其实也是一个很糟糕的，且不必说这个大陆本身上面有多少值得我们了解的部分。所以我认为，不了解古代啊，不了解我们的传统，就妄谈现代；那不了解现代，更是妄谈后现代；不了解理性，妄谈反理性等等等等东西。所以我们其他的废话不多说，今天我们接着上的内容为大家讲解，呃，剩下的两部分，就儒家的基本性格与人与儒家的局限这两部分。我们在上的部分呢。讲了很多孔子的生平以及孔子其人，他的很多很多特点。所以说，在下的部分呢，我们沿着孔子，从孔子这个人走向儒家的性格特点。呃，我们在讲儒家性格特点的时候呢，是站在对于儒家个体观念的认可的基础之上来讲这个问题的。我们认为这个极有道理，非常值得去理解。因此这么来说，然后我们当然，呃，儒家有其问题，对这个问题的深入理解。有助于理解当代中国遇到的很多困境或等等的东西，所以我们会讲这部分。所以，我们先来讲儒家的基本性格，来看看儒家口中的君子到底是一个什么样的。在这里，大家可以去做一个评判啊，就是我们知道有一类对儒家流俗的批判方法是认为儒家这种思想呢盛产伪君子。认为儒家思想盛产伪君子的基本逻辑呢，是因为他所宣扬的价值观。本身具有极强的虚伪性，嗯、呃，这个虚伪性要么是人做不到的，要么是这种价值观本身很容易掩盖，呃，或或或者某种程度上掩藏一个人的虚伪，所以我们认为它有问题。那如果我们今天来介绍呢，大家可以做一个自己的判断，就是儒家这种对于君子自身要求的价值观，它到底是一个，嗯、呃，在当代有其价值，还能够从中汲取养分的价值观，还是确实这就是一窝、嗯、这种伪君子的温床？那么我们第一个要讲的君子的特点是君子的气度，这个在《论语》里面有很多话来体现。我们摘了一句给大家讲讲，就是这么一句：“只时于有丧者之策，未尝保也。子于是日哭，则不歌。”这是什么意思呢？就是说孔子啊，因为我们在上期讲过啊，孔子的营生就是孔子是做什么？来为自己提供日常的收入的呢，应当是应当是给人办葬礼的。就孔子经常给人办葬礼，为什么这么说？其实这句话也有，就只食于有丧者之策。呃，如果你不是去办葬礼的，呃，弟子怎么会来说呢？只是有丧者是未尝饱也。那说明孔子经常，呃，出现的有丧者者之策，弟子才总结出来这样的一个习惯，或者这样他的一个吃东西的一个模式。那孔子怎么会怪怪的，经常会立于有丧者之侧呢？当然是因为他的工作呢，就是办丧礼。因为在那个年代，呃，因为孔子是新礼教的嘛，这个礼本身呢，丧礼一定是里面非常重要的一个。而孔子又是这么博学多识的一个人，所以一定有很多贵族啊，请他去办丧礼。那么这句话其实讲的是孔子懂礼，对吧？孔子明礼。比如说这，这里这里有有有有家有家人在办丧事，所以我就吃不饱。那这一定是一个礼的要求。呃，我我们有时候也会奇怪，就是你,你这些弟子怎么知道孔子没有吃饱呢？我们在上讲过，啊，孔子是一个大高个儿，他的个子非常大，因为他爸爸是一个大力士嘛，是一个没落贵族，一名武士。那孔子继承他的父亲，长得非常高大。那在这个情况之下，呢，孔子平时食量一定比平常的人大许多，这是肯定的。所以说他弟子来观察他，他有没有吃饱了呢？他弟子心里一定明白。然后又说，孔子如果今天哭过了呢，就不再唱歌了。我们知道孔子及其门生啊，因为乐是君子六艺之一嘛，因为孔子本身也是个音乐家，那《诗经》的很多音乐呢，也都是他重新发掘起来整理的。呃，孔子很喜欢唱歌，我们都知道。就孔子被围困于陈蔡的时候呢，自己其他学生都着急忙慌的，孔子自己就坐在树下。弹古琴、唱歌，他本身是很爱唱歌的。但是如果孔子今天因为丧事哭过呢，就不再唱歌。啊，为什么我们要摘这个来讲一个君子气度？君子可以有很多很多气度，这里我们要发散开来讲一个问题，就是我们在上期好像讲过一点，在这里可以再来讲。我们知道日本是一个重礼节的民族啊，我们去日本大概都听说过，或者你去过日本，你知道日本人很懂礼貌，即便对陌生人呢也彬彬有礼。我们之前有一个说法呢，认为这其实日本人很虚伪，他们背后啊，嗯，不知道心里装装的是什么，只是表面上呢很礼貌。这个批判呢，同样可以用来批判这地方的孔子，就是孔子这人懂礼呢是做做样子，那明明自己想吃饱呢，在丧礼上就不吃；明明自己很爱唱歌呢，今天哭过就不唱歌。那我们有时候要问一个问题啊，就是这这有什么用呢？就为,为什么要这样呢？就是一个人比较。呃，袒露自己真正的好恶，难道不好吗？那我们这里要说另外一个，就是我们上期讲过孔子对自己的，呃，评价。这评价里面有很重要的一句，就是“三十而立”，对吧？我们也讲过“三十而立”。今天我们认为呢，是这个人有一定产业，所以说“三十而立，成家立业”。我们认为这个“立”是立业的一个简称，但其实我们我们也知道，孔子说“心于诗，啊，立于礼”。所以这个三十而立的意思呢，就是这个人懂理，懂理之后呢，这个人才真正的立起来，就是他可以做一个人了，他可以做一个泱泱大人吧。因为这个人懂理。那我们就要讲了，这个人懂理到底是，到底是为什么呢？为什么这个人懂理就成为一个泱泱大人？呃，我们我们之前也也讲人的时候引过《论语》上的一句话，就是孔子讲的。曰礼云礼云，玉帛云乎哉？乐云乐云，钟鼓云,云乎哉？意思是说礼啊礼啊，难道就是玉帛礼器这些东西吗？就乐啊乐啊，难道就是钟鼓这些乐器吗？那孔子在另一章也说过一句啊：人而不仁，如礼和，人而不仁，如乐和。也就是说，之所以人懂礼。不是你懂了一套外在规范，而是你明白了里面的道理。我我我这么说非常非常不准确、啊，不能说你明白了什么道理，而是你心里有人，你是有人心的人。因此，为什么你在丧礼者身边你就吃不饱呢？是因为他们也吃不饱啊。就人平时可能食欲很好啊，但面临这么大的打击呢，大多数人没什么食欲。也就是他们都吃不饱呢，如果你在旁边吃得饱饱的。就说明你没有这个恻隐之心嘛。就如果你能，也就是说，呃，其他人悲伤你也悲伤，那其实孔子立于丧者身间吃不饱呢，是因为他也明白别人的悲伤，在明白别人的悲伤久之上呢，他自然吃不饱。歌也一样，就歌呢，大致是人抒发情志、消遣。今天哭了不唱歌不是一个硬性要求，今天哭了你就不能唱歌，而是说我今天哭了是真心哭。我今天真心难过，哭，我怎么可能有心思唱歌呢？所以说，哭过之后呢，就不唱歌。所以，什么是君子气度？我们会认为，哎呀，这个是君子。包括我们看金庸的小说里面，“君子见岳不群”，这可能是对儒家一个很大的来自于儒家传统的讽刺啊。好像君子呢，有一套外在做派，啊，有有有一种所谓的君子气度。那我们平时认为这个君子，很多所所谓的伪君子呢，就是这个外在气度仅仅是气度，与他的内在是不符的。你看，这是儒家这么讲究诚的作用，就是如果一个人要成为一个君子啊，或者他符合儒家传统的人，他不管做什么都行，他心里怎么样都行，但他起码得有一点，他得需要诚，也就是说，他需要言行一致、内外合一。所以说，这里君子气度最重要的我们要说的呢，就是君子内外一致、言行合一，且就是人君子能够感他人之所感。那在孟子看来，这可能就是最重要的事情了。孟子四端说嘛，就人有恻隐之心啊、羞愧之心啊，最重要就是恻隐之心，就是我我们也知道所谓的共情，对吧 ？Empathy 就是这个同理心，意思是你看到别人难受呢，你自己也难受我。我们可能都有这样的经历啊，就在我们看一个电影的时候啊，电影里面的人真是惨，就真是，呃，过那种很悲惨的生活，啊，或是他的经历很不幸，导致我们。可能挺长时间闷闷不乐的，那天可能也，呃，食欲也会差一点。这个还没有那么明显啊。那最明显的当然是家里人，比如说如果你家里人生了病，或者家里人出了事，那你忧心忡忡的，自然吃不下。啊、呃，那家里人有有事儿呢，忧心忡忡吃不下，在儒家这就太，就是太是儒家所需要的伦理了。那儒家的人伦呢，这家里面的人可能是儒家认为最近的人伦。那如果你。能够，呃，对家里人更是这样。你比如说，你的亲戚如果有人家里罹难罹难呢，你那天大快朵颐，在桌上吃得很欢，当然是最不好的事情，对吧？那你其实真心诚意的，应该只是你亲人有人罹难，你自己真的很难受，然后呢，也就丧失了食欲。那讲到这儿，反而说回来啊，哎，那你看，孔子是“食于有丧者之侧，未尝饱也”，而不是孔子自己的。亲人有丧而未尝保也，那这就说明君子一个很重要的气度。也就是说，如果一个人啊，他的亲人有问题，自己有共感呢，太正常了，对吧？我们每个人对自己至亲的人或者自己平时关心的人呢，你当然有这个共感，但是呢，你对其他人的这个共感就少一点。就我们认为中国是一个没有那么友好的社会啊，人与人之间信任或等等有问题啊，大致说的就是这个，说明我们对其他人呢。共感很少，因此你才会去骗他们。你把这个纸做在包子里卖给他吃，然后你用很很糟糕的这个原料啊，影响食品卫生。其根本就是你根本想不到其他人吃吃这个皮鞋橡胶提取物是什么感觉。你当然知道，但是你 don't care， 你就不在乎。所以说呢，这就没有这样的君子气度。好，这个东西说得更深的，我们之后再讲啊。我们现在来讲君子第二气度，就是乐知。啊、呃，我们也知道，就是。有人问过啊，就是哎呦，孔子，你门下这个徒弟这么多，有有谁是真的好啊？孔子就说颜回，我们知道颜渊是孔子门生第一，就颜渊最好。比如说，那这为什么好呢？孔子说好学，像颜渊这么好学的人啊，找不到第二个，对吧？所以说，君子好学是儒家性格里面非常重要的一个部分。那孔子自己乐之呢，也也是有很重要的典故的，就所谓三月而不知肉味。就孔子当时从鲁国出来了，在齐国就闻韶乐，韶乐就是古典宫廷礼乐。三月不知肉味，曰：不图为乐之至于斯也。那么我们也知道，孔子不光好礼乐，孔子向老子请教周朝的礼教传统，然后请教历史等等问题。呃，有很多故事都是讲孔子好学的。那我们知道《论语·劝学》，我们也学过什么“敏而好学，不耻下问”等等，很多很多很多很多。那我们就要问了，呃，跟道家不同啊。呃，庄子都说，就是“吾生也有涯，然知也无涯，以无涯就是追有涯呢，就代矣”。意思是说，知识是学不完的，人生是有穷尽的。你拿有穷尽的去求无穷尽的东西呢，你这个就很危险啊。所以说道家某种程度上呢，有一定的反制主义，就认为这东西不需要知道嘛。没必要知道嘛，但为什么儒家这么强调知道呢？我们今天大家都知道啊，知识当然好啊啊，知识是力量，知识是阶梯，这那这那这那的，但但就有一个很很很重要的问题，大家都知道知识这么好，大家怎么不看书呢？大家怎么不怎么追求知识呢？其实从根子上呢，我们不知道知识好，我们其实也并不觉得知识重要，这很正常啊，就是我们有。嗯，科学发展观，科学是第一生产力。但我们知道，我们嘴上说科学科学，但其实我们讲的是技术，对吧？我们认为技术是第一生产力，技术是最重要的力量。所以我们只要掌握技术呢，技术不管对军事啊、对经济啊、对社会呢都有用。我们平常也一样，在网上我们都想喜欢看干货。什么叫干货？就是技术性嘛。我们喜欢看三分钟学会这个，五分钟学会那个。了解这个问题的这个方法，了解那个问题的五个方式啊，就是本身我们喜欢技术而不那么喜欢知识，所以，我们小时候学《论语·劝学》呢，也并没有让我们乐于求知。那我们就要问了：那不管我们现在是不是乐于求知啊，那乐于求知对一个君子为什么那么重要？知识对儒家为什么那么重要？这个呢，我们其实可以从。呃，荀子里看出一二，因为荀子其实也是儒家的学生，虽然跟孟子针锋相对啊。荀子有著名的《劝学篇》，我们也学过，《劝学篇》上来就是“学不可以已”，就是君子曰：“学不可以已”，就学习是不能够停下来的。为什么呢？比如说里面讲，我们都知道这个话：“吾常终日而思矣，不如须臾之所学也。”那其实《论语》里面也有，我们上期辨析过的：“学而不思则罔，思而不学则殆。”包括我们其实也知道，《中庸》里面有，就是博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之，就是学思行相结合的态度。那我们就要就要就要从这些里面来看，就儒家为什么认为知识本身那么重要，而不是像道家认为知识没有这样的力量。那我们其实就要回到对孔子生平的理解和对春秋末期诸子百家的理解。我们其实知道，孔子当时不仅有孔子的，有很多其他人，嗯，包括有纵横家，包括有法家，有道家等等等等等等的在宣传他的理论。而孔子所在的鲁国本身呢，也不光有孔子，呃，有其他一些，嗯，这个先秦诸子的故事我们也知道。相传鲁国有一个残疾人，这个残疾人非常厉害，啊、呃，孔子的门生呢就跟着这个人三进三出，就是。就孔子人几乎全部被他吸引去，又回来。我们也知道孔子一个可能的污点，就是孔子当上大司寇之后呢，立马杀了一个叫邵正卯的人。这个邵正卯呢，就是当时其他的一个学者，可以这么说吧，鲁国的一个学者。那孔子立即把他杀了。呃，但你说如果其他人跟你真是言论不相同就杀掉他，是不是好呢？当然不太好。但孔子大概是认为邵正卯妖言惑众啊，等等等。你就是说，呃，我们之前说“学而不思则罔，思而不学则殆”，其实跟今天的社会呢非常像。那我们今天有没有人听信网上一个不不那么正确的一个言论，一种不正确的思潮去做我们认为不好的事情呢？多得很，我就不必举任何例子这太多太多了。那么在孔子所生的时代也是一样，就是轴心时代之后呢，明治已开。然后，由于文字的普及，有各种各样的言论兴起啊。这里面有类似于公孙龙这样的，就是纯诡辩家，也有有一点道理的。那么在这个情况之下呢，对于一个普通人和我们今天这个信息爆炸的时代，虽然说我们今天的量一定大得多，但本身逻辑原则上很像，就是社会上有各种说法、各种思潮，都很有道理，对吧？他凡是能成家啊，当时一定还有更多我们听都没听说过的人默默无闻啊。凡是能成家的呢？大略有些道理，但是就像我们说，思而不学则殆。殆，我们之前分辨过危险在哪儿，危险在你会被骗，就说你根本不知道哪个是真，哪个是假，你容易轻信。什么东西能让你知道呢？就是学。你通过学知识，能够知道哪些真的是有用的，哪些真的是有道理的。所以今天我们在网上或者社会里，我们认为，呃、哦，这个也有人信，哦，居然这个也有人信。哦，他们还因为信了这个，所以要做这样的事情。当我们每次这样想的时候呢，我们就要反过来想想，儒家为什么认为知识重要？为什么君子可能最重要的品质呢是乐知，对吧？当君子真的乐知的时候呢，君子由于这些知识，因此生出了分辨力，君子能够知道什么是对，什么是不对。那君子未必能够直接在深层次上辨是非啊。但至少君子呢，有一些，我们用今天时髦的话来讲啊，那每一个君子应该都具有一定的批判能力，所以孔子一定见过自己的学生来来回回啊。孔子作为一个教育家，教过三千弟子，里面只有七十二个人是真正的贤人啊，里面孔子认为只有一个人拿得出手，就是颜回。那其他有很多不孝的学生，应该是今天学这个，明天学那个，孔子一定见得很多很多很多很多了。那那个时候呢？呃，不像今天这样的系统知识理论啊，一定有的人就听了一个什么说法，觉得很有道理，可能就离孔子而去，去去跟随另外一些人了。孔子一定经历过很多这样的事情，甚至可能有一些他很看重的学生去做这样的事情啊。对于一个教育家来讲，这是难免的事情。所以说，在儒家这边呢，他如此这样的强调知识，因为知识本身呢，可能真的能够让人生出这样的分辨力。那我们可能会想，那孔子不是洗脑吗？就孔子用他的知识去洗学生的脑。促使学生呢，就只认为孔子说的是对的，那这这当然不是啊。就什么是知识呢？这是就陈佳映老师做的一个分辨，就是知识与洗脑的区别。嗯，他说的很也很说的很精辟啊，就是洗脑的人呢，就生怕你知道别的，但知识就是教育人的呢，就生怕你少知道一个别的。也就是说，洗脑的人要有一个逻辑，就告诉你一个逻辑，你就光知道这个逻辑就够了就行了。你要去想别的呢，最好不要问，不要知道，也别看到，你最好禁止你去看这些东西。那么，一个真的要开明、要教育的人呢，就是现在一共有六七种方法，我都告诉你，啊，都告诉你之后呢，那不光是要让你迷惑啊，那其实都告诉你，慢慢自己因为各种原因生出你自己的一个理解。更重要的是呢，你知道各种不同的知识，其实你本身也知道了不同思考的视角。和各种不同的逻辑，因此你面对一个新问题的时候呢，你能够用既往的逻辑和知识去分辨它，这可能是最重要的。那孔子是个洗脑的人，还是孔子是一个求知的人呢？我们可以进一步问这个问题，对吧？那我当然啊，我十分客观的认为孔子是一个求知教育的人，而不是洗脑的人。我们就可以用苏格拉底做比，就是如果一个洗脑的人啊。嗯，其实毕达哥拉斯有一点点了、啊，但是虽然毕达哥拉斯很可能掌握的是一些关于数学的真知啊，但毕达哥毕达哥斯相当洗脑，在毕达哥拉斯那个门派里面呢，他们是他们整日就不说话，在一个沙地上呢，用这个一个竹棍啊演算数学，这些数学定理呢，在他们这个教派里面是有神性的，你先来学的人呢先背下来，你就把这些数学定理背下来，然后背下来之后呢，我们再去慢慢研究，研究之后呢还不能外传，这外传之后秘密就流出去了。所以，对于毕达哥拉斯这个门派呢，当然说洗脑是戏谑他，我们只是拿他与苏格拉底作比，就他有自己严格的主张与自己要教授的知识。但苏格拉底呢，我们知道苏格拉底自比为智慧的助产士，也就是说，苏格拉底典型的教育方法，我们知道现在叫诘问法，就苏格拉底从来不跟你说什么，而是跟你问问题，问问题引导你自己来想。那如果一个人用这种方式教育呢，那那应该是远离洗脑了。他用各种。诘问的方式促使你去思辨这个问题，可以说是他带着你以各个方向去想这个问题。孔子也一样，我们能够看到《论语》里面，孔子跟弟子，很多时候呢，是弟子问孔子，孔子回答，孔子去问弟子一些问题，然后弟子回答之后呢，孔子给他们指指点点，而不是孔子，嗯，我们知道老子一些道可道非常道，名可名非常名，自己有一套自己整体的想法要推出来。孔子呢，零零散散的却没有，就感觉没有。孔子也说自己述而不作。说而不做的意思呢，就是我教你的东西都不是我自己的，是各个各个其他人他们各种各样的知识，反正我自己没什么东西，你们就我就把我知道的这些交给你。当然啊，我们大家也不应该知道孔呃应不应该理解为孔子教的这些零散知识。我们也知道，就是在子在子路怼孔子的时候，孔子也告诉子路，你就你说我是不是什么都知道点子路说他那是啊。孔子说：“那你不知道，我是一以贯之的。就是说，孔子虽然教所有这些东西呢，但他自己有一个东西一以贯之。但你看，如果学生都不知道其一以贯之的是什么，学生之间还互相在说。孔子、这曾子还讲过呢。孔子意义那个就是，就是他的他的是什么？虽然他当时年轻理解的并不准确，就说明孔子平时并不是每天给大家讲，我有一个主张，这个主张是这个，我有一个主张，我的主张是那个，还不是这样的。”所以说，这是我们讲乐知啊，这是一个很重要的一个君子的特点。第三个是责任，嗯，责任这一点，就是这个典故，我们在讲孔子上的时候引用过，讲孔子对当时其他隐士的尊敬的时候引用过这一段。呃，我们都知道啊，就是中国的士大夫阶层或者说中国的学者阶层，学而优则仕嘛，就是所有这些儒家的人啊，都争当帝王师。就到处周游列国，其实周游列国做的就是，你看哪家能收我做你的国师，我来告诉你该怎么好的政治，所以感觉这群特别特别想当官，就特别喜欢当官，不是观影特别浓厚的一帮人。那我那我我我,我们可以认为，如果一个人很想当官，我们如果分析其动机的话，应该有两种可能吧。第一种就是当官有权利，特别好，那当然喜欢当官了。那第二种呢是我不喜欢当官。就是当官也没什么好的，但是现在世道衰微，礼崩乐坏，就不得不做。那么孔子呢是后者啊，我我们为什么这么讲呢？我我们上次讲过一个孔子跟学生论志向啊，就最后一个学生说志向是，呃，我们一群人去河里洗澡，洗完澡之后迎着风唱着歌往回走，觉得这样好。孔子说，哎，我的志向就是这个。所以说，我们能看出。就孔子的本质啊，他自己真正的、真正的这个令他快乐的东西啊，他真正想要的这种理想生活，啊，是完全道家的生活，对吧？他完全是一个道家生活。但是孔子遇到一群隐士，这群隐士呢，就是说我们与大自然亲近。这隐士肯定一看就是道家学派的啊，就是道家这块的，就觉得我们跟大自然亲近，就不问世事。就世上这些政治，谁改得过来呢？然后那个子路去问的啊，子路回来把这个话给孔子说之后呢，孔子就说：“鸟兽不可与同群，天下有道，丘不与易也。”意思是说呢，我们还不能这样与像这么这么自然的生活。如果天下有道的话，我我干这些事干嘛，对吧？意思就是说呢，天下无道，所以君子没办法，君子必须出来做这样的事情。这种话我们今天的人有点难理解啊，因为今天的人与。国的关系呢，和那会儿人与国的关系很不一样。如果今天有谁再跳出来说他要为天下黎民苍生百姓干点什么什么呢？我们大概认为这个人背后肯定有他的一套阴谋啊，不管是个政治阴谋还是个经济阴谋。所以，我们今天不太相信有谁是感觉到自己对黎民天下百姓负有责任，尤其像孔子一样啊，就这个人还没当官呢、啊，自己也是一没落贵族，然后而且这个时候正是带着学生东奔西跑。呃，四头无门啊，像丧家犬一样过日的时候，然后斗胆说自己对天下有责任，由于天下无道，所以自己没法像那样子过过道家生活，却不得不出来去讲授来做国师，就觉得这个人肯定是为自己沽名钓誉找一个借口。这个呢，嗯，倒不是说我们现代人心胸狭隘理解不了这个东西啊，就这个有一本西方很有名的书，龚斯当写的。是，其实《孔斯当演讲录》转转成的书籍，就古代的人的自由与现代人的自由，就是我们知道，不光在中不不光在中国这样，就古希腊城邦的自由民啊，不是城邦奴隶，城邦自由民大概都觉得自己对城邦负有责任，就即使是最大的哲学家，如果城邦跟其他人开战了，那一样作为雅典公民有义务上前线打仗。那么古代人的自由呢，都与政治生活高度相关。认为所谓自由呢，就是要主动的投身政治生活做点什么，这是古代人对自由的观念。我们现代人呢是消极自由，认为自由就是谁都别烦着我，谁都别打扰我，我想做这个谁也别烦我，我想做那个别谁也别烦我。这是现代人自由。所以，我们面对古代这种为天下苍生而忧的这种想法呢，总觉得这帮人可能心里在想什么别的。但我这么一说呢，好像大家觉得这是个自然发展规律啊，古代人是那样的自由，我们现代人是这样的自由。嗯，这个道理也不尽然。就贡斯当写《古代人的自由与现代人自由》这本书呢，对现代人的自由呢也是持批判态度的。就因为我们现在竟然以这种方式理解自由呢，其实是个很糟糕的事情。就我与贡斯当的想法一样，就是如果自由就是谁都别烦着我，我自己做好我自己的工作，我过自己的生活，我想怎么过怎么过，你们都别烦我呢。我认为，如果人人都这么想呢，这个社会就快崩溃了。所以，君子还有什么其他一些性格呢？比较重要的一是明智。因为子 曰：“ 三军可夺帅 也， 匹夫不可夺志 也。” 那 么， 呃， 就是说军队里面的这个统帅 啊， 很容易 杀， 但匹夫 啊， 一个人的志向 呢， 却无法夺走。那这里面我们要去想 了， 因为这些话听的都像大道 理， 没什么实质内 涵， 就是讲大话、大空 话， 谁不会 讲？ 就很多人可能读到这种 话， 觉得这种话你让我一天编四十条、五十 条， 我也编得出来。所以，我们还是要去问，就像我们问为什么君子好知一样，这我们还是要问：这个君子明志，这个君子志向凭什么这么强？就为什么三军可夺帅，匹夫不可夺志？那我们实际生活中看到的，那可夺志的人多了，这是人可以用金钱买通，人可以用美色买通，人可以用权力买通，等等等等的。为什么君子的志就这么不可夺呢？这里面其实道出了儒儒家。呃，我们或说伦理观，或者说人性观，一个非常核心的东西，就是因为君子的志向，仅仅来源于自己的内心，就这个志与外界任何其他的东西都没有关系，它仅仅是自己的，就因其仅仅完完全全是你内在的，所以别人怎么夺都夺不走。孔子有一句话叫做“子曰：人远乎哉？我欲人斯人至矣。”意思是说，仁义这个东西远吗？我欲人斯人至矣，我只要想人，人就来了。所以，当你真正做到的是我欲人斯人至矣呢，那匹夫确实不可夺志。这就说明，在儒家观点看来，人格的这个核心啊，是内在的。人格的核心呢，只要你有，别人就夺不走。嗯，这是很重要的一点啊，因为，呃，呃，我我们不管说儒家说人性本善啊，人性本恶，或者说向善向恶，这些都不重要。但是人性有一个很重要的基本观点的分野、啊，就是在某些观点的认为，人性可以自足，就是它可以完全由其自己来发生、来发展。当然我们如果有一些，嗯，如果你有唯物的观点呢，我们就会认为，那人的性格或者人格这个东西呢，比如说我们认为社会生物学就会认为啊，所有的人格要素呢，都是进化过程中的一个策略选择。那如果它是进化策略的一个。选择呢？那其实每个人自己自由意志运转的空间就不大。那你肯定就夺志就太容易了。因为比如我们就说人都好色啊，我们会认为这是个本能。但如果我们认为好色好财是人的本能呢，那匹夫就太容易夺志了，对吧？所以如果你相信这个呃社会生物学的一些观点呢，比如自私的基因啊、不啦啦等等的，那你就一定能够很容易的相信那匹夫可夺志也。那我们在讲到后面的时候还会多说一点啊，讲人的地方。那这里再讲君子一个很重要的特点就是淡泊。嗯，孔子就说：“不义而富且贵，于我如浮云。”比如说，他也说：“饭疏食饮水，取功而枕之，乐意在其中也。”也就是说，没什么饭吃就喝点水，把自己的手啊拿过来当枕头垫在脑袋下，乐意在其中也也挺开心的。所以，如果不义而富且贵呢，我与我如浮云，不愿意。那我们也知道颜回有著名的，就颜回住在一破茅草房子里面，就吃一点剩饭，拿瓢瓦这个雨水喝。然后孔子说：“说人不堪其忧，回也不改其乐。”就这样的生活嘛，人人都觉得忧愁太忧愁了，但是颜回呢却不改他的快乐。所以说这个东西叫孔颜之乐，呃、嗯，孔颜之乐就是说孔子和颜回这样的能够过这种的糟糕生活。那我们知道有一句话叫“安贫乐道”。嗯，大概说的就是这样的东西，而我认为孔子跟颜回这个呢，还超出安平乐道。你看，安平乐道里面乐的是道，呃，对贫困呢是安。也就是说，如果我问你，你这个生活好吗？那个如果安平乐道人大概说这个生活当然不好了，但这个生活里面有道呢，那那还 OK。但孔子和颜回能做到的，应该是问你这样生活好吗？那你觉得这样挺好的，这样 OK 啊。也就是说，君子能够。让自己活在很低的物质挑战之下，就觉得挺好了，挺 OK 了啊！这又让我想起这陈佳映老师的一句话啊，就是陈佳映老师在一个访谈里面说，呃，我们现在在奔小康，他那个年代比较早啊，我们现在可能很多人都实现小康了。然后陈佳映老师说，小康这个名字很不好，因为人在有小康之后啊，人就认为应该有大康。但陈佳映老师认为，小康就是一个物质生活极其富裕的状态了。你有小康之后，你应该去追求精神满足了，你应该去追求别的东西，而不应该追求大康。所以“小康”这个词让我们认为这个物质生活好像是无穷尽的。你有了小康之后就有大康，但这是现在基本上很多人的生活状态。你你当然愿意去买更贵的衣服啊，消费更好的品牌，买一个更贵的、速度更快的手机啊，等等等等的。对，这里还想插一句啊，就是。其实对于《论语》的这句话，我认为这句话本身很有文学性，很有意境，甚至可以说很美。就是“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐意在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。”就这句话，我以前就很喜欢，应该还拿来当过一阵豆瓣签名。就“不义而富且贵，于我如浮云。”就是在那个时候，我们也可以看出，呃，就《论语》本身不光有其思想性或什么样，就《论语》本身的文学性。和文学色彩也相当强，但君子还有一个很重要的特点，就是坚持了。这里也可以举颜回的例子，就有人说，就就有就有人问孔子啊，你们这有多少人真正的可能是人啊？孔子说就是颜回，孔子说其他人啊，我看了就可能就一段时间能够坚持，但只有颜回呢是能够完完全全坚持这种生活态度，或者坚持这种气度的。所以你看孔子有这句话。就是子曰：“岁寒，然后知松柏之后凋。”所以，我们知道古古代文人作画、啊、有著名的“岁寒三友”。就“岁寒三友”呢，就是冬天的三个植物，来比喻君子之明志、君子的坚持。那么，还有一个重要的气质呢，君子的气质呢是谨慎，就是君子一定要知道啊，这些东西不是白来的。就是所有这些好品质呢，如果你稍不注意呢，就会毁于一旦。孔子一定见过自己很多弟子毁于一旦，所以得人到很大的岁数啊，才可以说从心而发，从心所欲。包括你看孔子自述的最高境界，就是七十从心所欲而不欲举。也就是说，你看五十知天命，六十而顺。我们之前讲过啊，就是五十这个人知道天命了，六十这个人顺天命了。人都顺了自己的天命了，可能都还没有办法做到。每天从心而欲，得到七十了，才能做到我自己想的事情就是好的事情，我自己欲求的事情呢，就是好的事情。所以可见，在七十之前，这个人脑子里面可能都有很多坏想法。所以，一个君子来讲，很重要就是谨慎。其实我们之前讲老子也讲过，老子本人其实就很谨慎，他不像庄子啊，就是那么恣意妄为的一个人。就像老子不是说有三宝吗？持而保之。就是词俭不敢为天下先，就是，呃，老子说有三个最重要的东西，一个是词；第二个呢是俭朴。这词就是慈爱，第二个俭朴，三是不敢为天下先。在这个整个行为里面，老子都体现出自己很谨慎，认为这个一个人要守道，那你就得每天去问自己有没有词，有没有俭，是不是心里想为天下先，得把这些东西都克制住了，你才能真的做到勇广。能成器，所以孔子也一样。就年少呢要戒色，当你岁数再大点儿呢要戒斗，就是你的争强好胜之心。老了之后呢要戒之在德，就是不要贪婪。所以你会发现，这个人确实这三个，其实就如果我们看中国官场抓住的贪官呢，大致也就是这三个东西：好财就在德，那么要不就是好色，对吧？在色。要么就是这个人好权术斗争，接着在斗，所以这个东西确实人很，如果真是一不小心呢，很可能陷入这个罗网。那么儒家有这样的一些性格特点啊，那是不是说一个君子呢就要东一下西一下，自己每天问自己是不是这个做到没，是不是那个做到没？其实不是，儒家之性格呢有其核心，嗯，就是我们举过几个例子，就孔子认为自己讲这么多话。其实是一以贯之的，就一个就是子路怼他的时候，孔子说：“然，非也，与一以贯之。”在另外一个地方呢，就是曾子，就是子曰：“参乎，吾道一以贯之。”就是你们知道吗？我的道是一以贯之的。这么多学生，只有曾子说：“啊，是啊，是一以贯之啊。”然后孔子就走了。你看他也没给人洗脑啊。然后这些就问曾子，就是那是啥呀？”曾子就有人说：“夫子之道，忠恕而已矣。”但这个地方虽然写在《论语》里面，不代表这个对，因为曾子在晚期也有对于人这个发表看法，就问人的时候，曾子有问，那个时候其实远超过中恕这两点了，呃，因为曾子在这个时候呢，因为曾子比孔子小很多很多，在《论语》这段记载的时候，曾子才二十出头，所以在这个时候，曾子可能并没有参透孔子真正的意思啊，曾子晚年对人啊，会对儒家核心的看法，跟这个是很不同很不同的。所以儒家的核心呢，就是这个人。所以我们刚才讲的君子有这么多品格性格，那最核心的一个就是人。这个人确实出现次数很多，在《论语》里面一共出现了一百零四次，这个我们大概都知道啊。就有有人会主张说，儒家或者《论语》这部书呢，可能没有一个中心思想。但是孔子老说五道一以贯之，一以贯之，然后又讲了这么多人，包括《论语》可能最重要的一部分呢，就是就是诸子问人这部分。所以人确实很重要。那人为什么这么重要呢？那么人为什么这么重要呢？这个例子我们刚才举过啊，就是李云李云，呃，玉帛云乎哉？乐云乐云，钟鼓云乎哉？那我们知道周礼啊，孔子认为礼崩乐坏就是周礼衰微了。那么在周朝啊，就或者是上到尧舜禹三代，那么人们是那么明理背后的道理的吗？我们中国人有一种观念啊，认为先民是最淳朴的、最质朴的，在质朴的情况之下呢？他们可能并不知道这些知识，不知道这些道理，但他们明理懂理，简直就是在天生的，在骨子里的。所以我们现在是变坏了，才放弃了这些东西。所以这是儒家一个非常重要的主张，就是人为什么这么重要？我们都是我们之前讲了，由污到理。我们之前讲中国文学上第一个讲就是中国最开始的这个。整个文化发展过程最早期呢，都是巫，对吧？是巫的阶层，巫的阶层呢，理性化之后呢，变成了礼。由于史官的出现，所有这些传统被记载文字传下来，成为礼。但礼之后呢，就是人。就李泽厚先生有一本讲儒家的书，标题就叫《由巫到礼，是礼归人》，就是儒家产生的传统，由古典的由古代的巫到礼。那礼消散之后呢，就成为了人。所以在孔子这里，人为什么重要？就是外在规范转向了内在规范。过去社会呢，是人们本身够淳朴了，所以有礼就可以组织起来。但现在人不行了，礼无法组织起来了。我们还是需要礼，但这个礼需要一个别的支撑。这个支撑是什么呢？就是人。所以说，孔子对于礼的强化和这句话，我们能看出来，儒家确实。呃，孔子虽然说自己述而不作，但这是他的谦虚。就儒家确实不仅仅是延续传统，在传统之中呢，儒家为传统找到了新的内核，这个内核就是人。所以这个人呢，其实也成为了中国文化的一个内在的核心要素。也就是说，西方人啊，其实是从外在获得人格超越的，就外在人格超越就是神嘛，特别是希伯来传统，由神有人格超越。嗯，特别是到了这个宗教改革之后啊，每个人可以独立的与神沟通，获得救赎的时候呢，是靠你自己的信，靠你自己的信念获得超越。但中国人呢，在儒家改造之后呢，是内在超越，就是我们的超越呢，不是靠外在的礼，而是靠这种内在的人。礼呢，都只是人的外化。所以在这个地方呢，说儒家产生伪君子啊，我绝不认可。我绝不认可儒家文化或者儒家系统本身有一种，呃内在的不完备性或者有一种内在问题，导致这个系统传统容易产生伪君子。至少从孔子这里一点看不出来。那最后到嗯程朱理学到明朝之后，人们对于《论语》和儒家的阐述和进一步发展，或者是不是像谭思彤说的，其实是外儒内法，它本身就其实不是儒家啊。君王只是借儒家之名行法家之道，它本身就有其虚伪性在里面。所以说，至少从儒家的内核上，君子性格的核心就是内在之人。从这点上呢，他外在的反而是这个从人发生出来的一个东西。那人是什么呢？这很有意思啊！就今天群里有有几个同学在说管仲的事情，管仲跟这个人就有很好玩的一段。因为我们知道管仲是一个大功臣，所以当时管仲的国王就把他呀放在这个国王座位的旁边，专门给他放了个座位。给他放这个座位之后呢，他飞扬跋扈，所以有人就问孔子啊：“管仲算人吗？”因为在孔子看来呢，管仲就极端的没有理。所以孔子当时说呢：“管仲都算人，那还有人不人吗？”意思是说，管仲这简直就跟人一点关系也没有。他要是算人的话，天下都算人了。但后面在另外一个场合，又又有孔又有弟子问孔子说：“管仲算是人吗？”孔子就说：“这管仲岂止,止是人啊！”这简直人都没边儿了，因为我们知道管仲是让这个天下太平不打仗的啊，这个在孔子看来就极端重要。说要要我们要不是因为有管仲的话，我们早就被人把这个头发散开，把头砍了，对吧？所以管仲岂止是人呢？所以管仲在两个地方呢，孔子都给了不同的答案。但我们知道这不是因为孔子自相矛盾啊，但我这么说有点维护他了。但我们也知道孔子确实因材施教，有时候对不同的学生在问题上说了不同的话呢，其实是知道这个学生自己有一个。嗯，对很多问题不同的理解和基础知识，所以孔子在用不同的方式引导他们。那么这里有一段讲的是非常明确的，就是子贡，孔子很喜欢的一个学生，给孔子这么一段话：“子贡曰：如有博士于民而能济众，何如？可为人乎？”子曰：“何事于人？必也圣乎！尧舜其由病诸。”夫仁者，最最重要就是这两句啊：己欲利而利人，己欲达而达人。呃，能请能进取辟，可谓人之方也已。意思呢，就是子贡说，呃，如果能让百姓都得到实惠，又让他们脱贫，这个算人吗？孔子说，这岂止是，这岂止是人啊，这就是圣人了，连尧舜都做不到你说的这个。所以说，什么是人呢？就是就是己欲利而利人，己欲达而达人，就自己想这个成。成就的时候啊，先让别人成就，大概就这个意思，所以就是推己及人，这就是人了。这再一次说明了人的内在特征。因为你看子贡，子贡这个说法，我们如果用今天的伦理学，子贡说的是功利主义，对吧？就功利主义之善，就子贡认为，呃，让百姓都实惠又脱离穷困了，这样算是人吗？孔子这个话虽然说的是何事于人，必也圣乎？尧顺其由病诸？是说这还是这那，即使是人人，这是圣人，连尧舜都做不到。我们上说过啊，孔子是个特爱开玩笑的人，是一个特幽默的人。我们举了很多的例子来说孔子怎么自嘲、怎么开玩笑的。这前一句其实是孔子开玩笑，意思呢，孔子其实并不认可功利主义的价值观。你最后实现了什么样的效果，是不是让社会总体的幸福增加了？这个与人没有关系，人是一个内在动机。啊、呃，就我为什么这么说啊？因为我们古我们知道孝法三代尧舜禹，就尧舜禹基本上就是，呃，这个圣人到最顶了、啊，就应该说人的角度呢，应该没有人能超过尧舜禹。所以孔子如果在这说尧舜都做不到呢，这其实是个反话，呃、意思就是说尧舜都做不到，你觉得这是什么重要的事情吗？对吧？或者你真觉得这是一个，这这真的是人吗？这怎么可能是人的标准呢？所以这个己欲利而利人，己欲达而达人啊，就很像孟子《见梁惠王》里面也讲到，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，对吧？这个叫推恩。但推恩那边还是老幼长幼之序。就孔子这里面其实说的更多的是，嗯、呃，长幼之外的一个秩序，就是己欲利而利人，己欲达而达人，就是推己及,及人。那你之所以可以推己及,及人呢？所以君子之人推己及,及人。还是因为你的同理心嘛，因为你可以像孔子一样，看到他人有伤，你自己也吃不下，啊、呃，都是陌生人啊。孔子可不是给自家人办丧事哦、啊，就因为为了他人的丧事而哭，自己今天也没心思唱歌。这让我想到一个很有意思的例子啊，因为我们这么说呢，我们都觉得，哎，其实伪善就从这儿来的，因为，呃，我们知道墨子讲兼爱，对吧？墨子就讲这个天下就人人都互相相爱。然后孟子讽刺墨子说：“你这就禽兽，就人就应该先爱自己的父母，你自己的父母都不爱，搞什么爱天下人，这禽兽之举。”但孔子这里搞这个推己及人，己欲利而利人，己欲达而达人呢，似乎跟这个，呃，跟墨子的这个兼爱好像有点相近的地方。我想起另外一个例子，韩国有一个很有名的电影叫《熔炉》，这个《熔炉》呢，讲的是发生在光州的一个。呃，聋哑人学校的性侵案件的，这里面细节过程不表了。如果你没有看到过《熔炉》呢，你今天听完这个，你做的第一个事情就应该是去网上找《熔炉》来看，是一个非常棒的电影。我就说跟孔子说这个话相关的部分，《熔炉》里面有一个父亲，他在那个聋哑人学校当绘画老师，就是他揭穿这个恶行的。但揭穿这个恶行呢，却给他自己带来了很大的麻烦。有人要贿赂他，他自己的女儿生病，其实急需这个钱，但他最后嘛没有拿，他妈妈就来质问他。他妈妈说：“难道你自己的女儿还没有这些你不认识的人重要吗？你要为了他们牺牲你的女儿吗？”按照孟子来说啊，就是你连自己女儿都不爱你，再去还去爱别人家女儿，这就是禽兽之举了，就是累兽了。但在电影里面，其实最精彩的就是这句话。那个人的大意就是说：现在这些孩子面临这样的事情，如果我都不能为他们做点什么的话。我没有信心能够做我女儿的好父亲。你看，是把他人在先。如果孔子是推己及人啊，或者孟子的推恩是从自己的亲人推到别人的亲人，韩国这个电影体现了孔子这句话是从其他人推到自己。就是这样一个小女孩，现在遭遇了这么大的这个困境，遭遇了这样大的伤害。我如果连她都不能做到什么的话，未来我怎么可能能够做好自己的女儿呢？这个电影里面其实人性最光辉的点就在这个地方、啊、所以这句话其实也感动了很多人。我们用这个例子呢，能够更更好的来解释、来理解孔子这句“己欲立而立人，己欲达而达人的意思”。那么，怎么才可以人呢？因为人这个东西确实我们现在看得很重要啊。就如果你心存善念的话，你大概会觉得，那我心向往之。就像司马迁说的，司马迁评价孔子说：“我虽然做不到，但是心向往之。你可能现在也欣欣然向往。”但怎么能做到呢？我们来看《论语》里面怎么讲啊。第一个就是子贡问，呃，子贡问曰：“有一言可以终身行之者乎？”就是你能不能，老师你给我说一句话嘛，我就终身来做。就虽然你看子贡在孔子门下排言字科第一，但子贡这个人就经常问一些稀奇古怪的问题。就要是谁这么问我,我早抽他了，就是这次算什么问题对吧？有一你给我说一句话，我终身而行，这就简懒嘛。所以孔子就说呢：“己所不欲，勿施于人。”就接下来这一段呢，就是经典的《论语》里面的“诸子问人。所以孔子对子贡说的呢，就怎么样就叫人呢？怎么样才能做到己欲利而利人，己欲达而达人呢？就是“己所不欲，勿施于人”。有什么？如果是你自己不想的，比如对那个小女孩，现在如果停下来帮她，如果我遇到这个困境，我会希望别人停下来帮我吗？我不想，那我当然不能停下来帮她了。那最简单就是这样。这个道理听起来太简单了，“己所不欲，勿施于人”，但确实这个道理太深了，也太根本了。就西方后来哲学一直在讲的主体坚信他心理论，事实上就一直在，呃，当然他们并可能动机不是孔子，但实际上呢，就是在给孔子这个观点找到去论证，就是主体坚信他心理论。我们到底能不能做到己所不欲，勿施于人？我们能不能在他人身上看见我自己的不欲？那第二个是颜回问的，我觉得颜回问的，我们可能尤其要这个注意啊，因为颜回是孔子排名第一弟子，就颜回死的时候，孔子哭的没人样了，所以颜回问人的时候，孔子一定是。就是把这个最精华的部分讲给颜回听的、啊，所以说这个这个地方真的应该仔细来停下来听听颜回跟孔子的对话。就颜渊问人，孔子怎么说呢？这话当然大家也听过，“克己复礼为仁，一日克己复礼，天下归仁焉。吾为人有己而由人乎哉？”意思是颜渊就说什么是人呢？就孔子说克己复礼就是人，如果你有一天克己复礼。天下就会归到这个人，所以最后一句“为人有己而由人乎哉”就是说，人不人啊，都是由自己，难道是由别人吗？我为什么要反过来再解释“克己复礼”？先念最后一句话呢？这对理解什么叫“克己复礼”特别重要。什么叫“为人有己而由人乎哉”？这很容易理解，对吧？就人权是由着自己，难不成还是因为别人吗？但为什么前面又说克己复礼为人？克己复礼，我们经常翻译成克服自己，恢复礼教或者恢复礼的仪式或形式就为人了。那前面说要克服自己，后面又说为人由己，这岂不是矛盾了吗？就为人由己，我们解释都没什么问题啊。但克己复礼呢，确实。我们翻译成“克服自己”确实蛮奇怪的，所以说该怎么理解“克己复礼”呢？那这里要做一个澄清了，就我们这次其实澄清了很多《论语》的话，这里的“克”根本不是克服约束的意思。在《四书·大学》里面有一句“克明俊德”，在这里“克”是做能够讲的，“克明俊德”，明和德都是好的，对吧？不可能，大学里面“克明俊德”这个“克”是说我们约束这个“明”来，就是昭明自己而而实践高尚的心德。克明俊德呢，就是说能够去昭示自己做高尚的德行。而《论语》里面其实也有，包括“攻己正南面”啊，“行己有耻”啊，这里“克己”“攻己”“行己”在古代句法是很类似的。所以“克己复礼”的真正意思啊。其实就是能够做自己而复礼，意思什么意思呢？跟孔子之前的意思一样，意思说你有礼是顺着你自己的诚意去做的，而不是说别人要求你跟别人完了要说谢谢，你觉得这样说挺酷的，你觉得这样显得你挺,你挺有素质，而不是是你真心想给别人说谢谢而说谢谢。所以我们知道颜渊在孔子门下学生里面学的最好，他一定知道很多礼。那他他既然对人啊有所摇摆，他差不多也是，要么是功利主义的摇摆。到底什么是人呢？是是是是让老百姓都好了是人吗？还是说我做到了什么外在行为，我今天帮了别人是人呢？他一定是有这样的摇摆。所以孔子这么强调克己复礼，在这里面说了两遍，意思就是说，你能够以自己出发于自己发乎本心的去复礼，就为人了。所以在颜渊这里，我们能看到怎么样的才能够成人，就人的一个核心还是发乎于本心是自己。包括这下面还有一段，就是孟武伯问孔子啊，就是这个子路人吗？就子路算是一个人人吗？孔子说他人不人我不知道。呃，然后又问他，就是这个子由算人吗？呃，然后他说这个子由这个人啊，如果你给他一个大的国家。他可能能治理这个国家，但是他人不人，我不太知道。然后这个孟武伯就问这个尤呢，就子曰说这个尤啊，你一个大的家庭让他去做这个大管家，他可能都能做好，但是他这个人不人，我不知道。然后就问这个赤西呢，孔子就这个这个赤西啊，他就是可能是个外交家吧，你可以给他这个穿上礼服，立于朝野之上，能够与宾客相言，但是我其实也不知道他人不人。这就进一步说明了这个人不人跟人的外在行为没有关系，它仅仅是关乎内心的。那这里有一个很有意思的，就是子曰：“仁者其言也任。”曰：“其言也任，思谓之仁矣乎？”子曰：“为之难，言得之无任乎？”意思就是孔子说，这个仁人,人啊，说话都比较慎重。然后就有人反问：“那那那说话慎重，就算是仁了吗？”孔子就说。这个做人人那么困难，他说话能不慎重吗？所以说，你看，这其实也是人的一个反问，就是，呃，在那个年代，包括今天这个年代，很多人可能都会把人人当做表象。我说一个最直接的例子啊，就陈光标，就陈光标呢，高调慈善，拿一堆现金赶一堆羊去给乡亲，但网上却有很多人为陈光标辩护，意思就是说呢，他至少捐钱了，他把钱拿出来了，你们这些键盘侠什么也别说，你还好意思说陈光标？所以现在很多高调慈善呢，好像还挺有道理的，还成一对事儿了。所以你看在《论语》里面，孔子反复辨析，是不是人做到了像有某个外在行为，他就是人了？孔子说都不是。就像这句，这个人说话谨慎的是人了吗？孔子又反过来说，当然不是这个道理。是人这么难，这么难才能够做一个人人，他说话能不谨慎吗？所以说话谨慎不是因，说话谨慎是果。就我们很多时候呢，就是把果当因了。今天也一样。所以说，特朗普对美国人民好不好呢？哎，特朗普要给美国创造职位就好，他要能让美国人民有用就好。那我们今天也说，就是我们这个，呃，嗨，还是跟以前一样，我就不往下举例了。再往下举例，就有反动了。那么最后有一个就是，确实，《论语》里面也有一句话：“子罕言利与命与仁”，就是有几个东西啊，孔子是最不愿意讲的，一个是利，一个是命，一个是仁，就是，呃，有几个容易很容易理解啊，子为什么不不不说利？就我们我们都学过《孟子见梁惠王》，第一句梁惠王就给孟子说：“啊，这个孟子啊，你千里迢迢而来，我们一定能对我们国家有利吧？”孟子就说：“大王何必曰利？有人不就够了吗？就你何必言利呢？有人就行了。而且孟子说得很明白，如果经常说利的话呢，就上下交相争利；就如果言利的话，大家就互相争利，就反而不好了。所以孔子呢，很少言利。孔子为什么很少言命呢？”我们知道那个时候还是有鬼神观的啊，那很多人当然信命，也愿意讲命。但孔子的所有言论呢，包括其“事理归人”，其实都是在讲人自己主动能做什么，人自己发挥于自己能做什么。所以对外在的命理呢，孔子很少讲。包括子路问死嘛，孔子也说“未知生焉知死”等等等等的。包括有记录问是鬼神，子曰：“未能是人焉能是鬼啊？”等等等等，都是在里面的。但这里就有一个很重要的，就是，那为什么孔子还喊言人呢？既然儒家最核心的是这个人，为什么孔子这么不愿意谈人，而跟弟子谈的呢？都是些，我们可以说，就孔子绕着这个人在谈，孔子绕着人的话题在谈，孔子老给弟子讲这也讲那，然后又提示弟子，我是表里如一的，我这个是一以贯之的，一以贯之什么是人？然后弟子偶尔问人呢，说两句，但平时不说人。这很奇怪，就一个人这么愿意谈人，为什么又不愿意去讲人，又很少说人呢？我认为呢，其秘密就在上一句。对，所以说我们把上一句的“任”可以换成“仁”，也就是说，子曰：“仁者其言也仁。”曰：“其言也仁，斯谓之仁矣。”子曰：“为之难言，言之德，无人乎？”我会认为，孔子为什么之所以少谈人呢？就是因为你讲人讲的越多，这个人啊就变成一个口头上的事情了，好像我只要满嘴人，就是最后我们认为什么人是伪君子，不就是满嘴仁义道德，实际上做的事情都是鸡鸣狗盗之事吗？为什么孔子喊言人，而平时说的都是该怎么学、该怎么治国、该怎么怎么怎么样？这日常生活什么算好、什么不好等等事情，就是因为君子不能太多谈人，因为如果你谈人谈得太多呢？人就变成一些口头夸夸其谈的事情了。但事实上，人是做出来的。那么，如果一个人真的做到人了，他是什么样呢？在儒家看来，一个人做了人，他会有什么样的这个变化呢？或者他能实现什么呢？我们可以从如下几句找到一些线索啊，就是曰：为人者能好人，能恶人。我们知道子贡曾经问过一个问题啊，他问孔子，就一个人啊，如果村里的人都喜欢他，这个人算好人吗？孔子说，这他妈算什么好人啊？就笼络人心呗。你看子贡这个人问问题多奇怪，在《论语》里面，子贡反问，那如果一个人村子里人都讨厌他，算好人你说这算什么问题啊？孔子说，当然这也不算好人了。那子贡就问，那怎么算好人呢？他就刁难孔子。孔子就说，这个村里的好人都喜欢他，恶人都讨厌他，这个人呢，就是一个好人。所以演化的这一句呢，也不是说忍者就爱所有人，忍者就认为所有人都是好人。你看，这与基督教的伦理观就不一样。基督教要爱邻人，对吧？甚至要爱仇敌，就不要与人相争。有人打你的左脸，把右眼给他打。所以那个那个基督之爱呢，是不分好人恶人的。呃，包括基督教也讲，你不要论断你的弟兄，就是说你不要眼睛天天看到别人哪儿做的不好，你就关你自己做的好不好。做多看你自己哪做的不好就行，但在孔子这里呢，一个人人是能分好物的，但是什么人真的能分好物啊？那唯有仁者能好人，能恶人。当然，我们今天有一种这个相对主义价值观啊，认为谁都不能好人恶人，你只能站在自己的立场上。但一旦你有你你的立场呢，这个立场就是偏颇的，这个立场就是片面的。但孔子当然不相信这种相对主义的伦理观念啊！孔子认为，就是仁者呢，这个人是一个最根本的，他根本在哪儿呢？就是己所不欲，勿施于人，你都能站在别人的角度，把自己带入到别人的想法里面去，这个是不分种族文化，你都应该能够去理解。这听起来你觉得怪怪的，但如果你了解人类学的话呢，那人类学所有做田野调查。第一步想实现的就是这个东西。那么我们再回来说人的结果或人能如何、啊，就是里面还有一句《论语》的：“子曰，知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”就勇者不惧，我们都能理解啊，就是不不畏惧嘛。那知者不惑呢，我们那也也大概能理解，知道人的不容易迷惑，有知识不迷惑。仁者不忧，应该是仁者不忧愁，那凭什么能做到呢？那在另一处是司马牛问这个孔子说，呃，就是为什么这样啊？孔子就说，君子不忧不惧。曰，不忧不惧，思谓之君子已乎？曰，内省不疚，夫何忧何惧？就说这个为什么这个君子，呃，还是这个问题，就是君子不忧不惧。这个司马牛说，那不忧不惧的人就是君子了吗？还是还是搞这个啊？就是把这个结果当原因，因果倒置。嗯，你们别觉得好像是孔子这些学者都都这么笨啊，说这么多理解不了。有时候我们嘴上好像把因果说明白了，但其实我们仔细省察自己的行为是不是因果倒置的、啊。但孔子，我们还是来看这里，就为什么仁者不忧？孔子说：“内省不疚，夫何忧何惧？”意思就是很明显，就是我问心无愧，我反省自己，我没什么可愧疚的，有什么可忧愁的呢？哎，那我们就要问了。忧愁，我们按理说，我们认为人忧愁是因为有难事对吧？比如我现在缺钱了，或者我现在有一个事想做做不好、做不到，我忧愁。但孔子说“内省不疚，不愧疚”，有什么可忧愁的呢？现代人可能不怎么为呵呵不怎么为愧疚忧愁啊，只是为一些功利主义的结果而忧愁。但其实有一个心理学的观点啊，很有道理，我认为。嗯，是针对幸福的一个神经科学研究，大致认为什么是幸福呢？就是没有羞愧与内疚，就导致人不幸福的根源是在于这个人羞愧与内疚。你可能意识上并没有意识到，你就觉得不好，你觉得焦虑，焦虑的根源你以为是什么事儿做不到，那其实原因呢，是因为你羞愧与内疚。这解释了为什么穷人其实自杀的少，富人自杀的多。就是存在性焦虑问题，从来不会发生在财富很少的人身上，相反会发生在位高权重、财富很多的人身上，容易发生所谓的存在性焦虑的问题。就是因为，呃，越是这样呢，爬得越高，可能过程中付出的代价越多，一回想来，不管你是真的回想还是下意识回想啊，就你自己神经系统能感受到的内疚和羞愧量很大，这是导致你不幸福的根本来源。所以说。为什么说仁者不忧呢？就是因为仁者问心无愧，因此没有忧愁。所以说，这个确实是从心而发的。就孟子就有孟子，因为是可能孔子最好的一个学生，而、啊、不是学生啊，跟孔子隔了一代人啊。但是是如果没有孟子的话，儒家可能并没有发展的这么好。孟子就讲的很好，叫仁义行，而非行人义。也就是说，其实是自然而然，你心里有人，这个仁义自然行。而不是你自己意识上知道啊、哦，有个东西叫人，人是这样是那样。比如说啊，那人是什么呢？人是无忧，人是什么呢？人是出言谨慎，所以我出言谨慎，我无忧。你看，就司马牛那个东西其实很荒谬，荒谬在哪儿呢？荒谬在于，呃，司马牛就问孔子，那是不是没有忧愁就是君子了呢？孔子说、嗯、根本就不是啊，所以君子不内疚才没有忧愁。但是司马牛这个人好像很傻啊。没有忧愁，我们今天我们今天都知道，这个没有忧愁是人能够要求自己的吗？就是是人能说嘛啊，我要没有忧愁，但你你可以说我要出言谨慎，这是为人的控制，但忧愁似乎是一个情绪，不是你能控制的，所以你会觉得司马牛这个人可能有点傻啊。就孔子说君子无忧，那你就反过来说，那无忧就是君子嘛？但我反过来讲了，如果你觉得司马牛傻，对吧？那人是不是做到无忧？就可以成为君子呢？我没有觉得无忧好像是不能做的，但呢，那你想想，网上有那么多东西，人在问啊，我焦虑了，我我不想焦虑怎么办？啊，我抑郁了，不想抑郁怎么办？我忧愁了，不想忧愁怎么办？那反过来用孔子的观点，那你导致你焦虑忧愁的原因是什么呢？我们真的能够给一个技巧导致你没有忧愁吗？我举个我觉得最荒唐的例子啊。很多人也知道，焦虑感其实真的来源于羞愧，来源于反身性。不管来源于是不是羞愧吧，至少来源人的反身性。所以有一种治疗焦虑的方法啊，就促使你去听火车的声音，去听一些别的声音。他言下之意的意思呢，是说让你的感官专注在非反身性内容之上，专注于某一个观察本身，有点像某种什么正念冥想啊这些东西。因此呢，你不去想自己，不去促使反身性运转起来。不去自我省察，不去反省，让你能够纯纯粹粹的观察外界，你就不焦虑了。我每次听到这种观点，我觉得比司马牛现在讲的还要奇怪。我觉得这不是掩耳盗铃、自欺欺人的事情吗？这这不就是我不去看那个问题，好像那个问题就不存在了？我特别想问这些人：，就这玩意儿真的是人能做到且应该做到的东西吗？那我直接给自己中枢人间摘的成一植物人，不就没有忧愁了吗？就是你说一个人，你仅仅观察外物你，你你不就是让人失去人最重要的一个特征，就是其意识、反身心意识，让他可能像动物一样，就是完全不带任何情绪的观察外界。你觉得这个人就就没有忧虑了？那当然了，你要成为一个简单的动物，你要成为一只小虫子、鱼，你可能也没什么忧虑。所以，我们有时候读《论语》啊，你。因为这是纯大道理，这没什么，这简直我觉得里面没什么可说的，全是大道理，是因为你没有仔细去想它所在的情境。我们尝试为大家分辨了几句话，我相信分辨之后，大家应该能理解这里面绝对不是空话大道理。而反过来呢，我们也认为这里面这些人怎么那么傻？就子宫怎么这样问问题？就是这个司马牛怎么问这样的问题？我们觉得挺傻的。但你反过来看现代社会呢，就是这种荒唐问题比那个时候更甚。So, 好，我们回到这个孟子讲的仁义行而非行人义啊。就孟子还有一个体系化的话，讲的非常非常棒，我很喜欢，也讲的很有美感，也也跟人有关啊。这个空孟,孟子讲，可欲之为善，有诸己之为性，充实之为美，充实而有光辉之为大，大而化之之为圣，圣而不可知之之为神。就是从这个善到性到美到大。到圣到神的这个推理过程，这当然是儒家可能在这个人基础之上更研发出来的一套，我觉得很还是很有意思，可以分享一下。什么叫可欲之为善？呃，这里可欲，有的人把它翻译成人欲求的是为善，这怎么可能呢？就儒家怎么会说人欲求的之为善呢？孔子都说要小心谨慎，要戒色、戒斗、戒德，那怎么可能可欲？所以可欲是。其实讲的可，这里可是应然的意思嘛，就是说应当欲求的呢是好的。有诸己之谓性是什么意思呢？有诸己就是你做到了，你欲求东西得到了。就比如说，我希望我言出必行，我有诸己呢做到了，之谓性。所以性也是儒家很重要的一个特质啊，就是很重要的一个人的品质，就说明这个人有性了。充实之谓美，什么叫充实呢？什么东西充实？这里当然讲的性充实，也就是说。我们把性当做人做到了的好的欲求，也就是说，这个人身上这种好品质吧，就好的行为，好的这种行为越来越多呢，就美。那怎么叫大呢？充实而有光辉之谓大。呃，这条我们就不多发散了。但如果你知道古希腊和古希腊的很多词汇，光辉是什么意思？光是什么意思？古希腊的光呢，就是古希腊每一个自由民的最高。品质就是光，光就是你自己像太阳一样，对周围的人施加的善好的影响，就是光。所以你看这两能看到几个古代文明可能比较相似的一个表述啊，在我们这也一样。就你有很多好的言行，什么叫有光辉？就照到了别人嘛。你有很多好的行为，大家还受到了你的好的影响呢，你就叫大。什么叫大而化之之谓圣呢？什么叫大而化之这个成语？就是 你， 你知道很多 大， 比如说很多领 导， 我就不说什么领导 了， 大领导、小领导都这样。很多领 导， 领导单职位大 了， 领导居于大职位的 嘛， 他会影响周围。但很多领很多领导影响周围人 啊， 是靠 吼， 靠发号施令。我们中国有一种管理观念 啊， 认为这个领导就是要有权 威， 要凶起来。那这个在孟子看来肯定不行了。大而化之 呢， 就是说这个人很圆 融， 他对周围的影响呢是。化在与其他人的自然交往之中呢，而不是特意的凸显出来的。这个东西呢，就叫圣。圣人呢，就是他虽然对周围人施加了很大的影响，但这个影响呢，不是靠他的权威和外在的很多权力的关系所影响起来的。那什么是神呢？这张就有点道家了，就圣而不可知之，就是说他做到了圣，就是他既对周围人施加了这么好的影响。然后他还不是个很多权威，不可知之，就你还不知道怎么回事儿，他一下搞神秘了，可能你都没看到，就这样就形成了影响了，这个就叫神了。所以这样就是，就插入讲了讲孟子的这个观点。所以说我们最后用这个孟子做这个仁义部分的结尾，就是仁义行而非行人义，这个部分呢，来看看人，但这个地方如果你如果真的要去问，可能你读到这里还是不知道。怎么去做？因为我们知道，人可能最核心，我们就是己欲立而立人，己欲达而达人。你可能还是不知道，那我怎么才可以做到己欲立而立人，己欲达而达人呢？那这个地方可能《论语》也不能给出万全解释，因为如果他真的给出了一个万全方法的话，我们很可能现在每个人就已经做到了。这确实是很难的事情啊，所以孔子才会认为，如果要做到呢，你需要很谨慎的去有言，很谨慎的去做你的言行。好，刚才说了一大堆啊，大的大,大概都是夸的。然后从这里呢，我我们来讲儒家之人的局限。我自己读下来呢，其实很受感触。我的基本观点是，儒家的人的观念，对于一个人对自己的要求啊，近乎是一套完美的伦理。就如果每个人能够用这个伦理来要求自己呢，那这个社会不知道好到哪儿去了，就应该很好。但如果要说儒家伦理的局限在哪里，局限恰恰在人与人之间。就儒家构建社会整体秩序，就社会秩序的时候呢，体现出了其很大的局限。我们现在来说说这个，所以我们今天也不是纯粹把这个儒家夸上天，还是要说说这套系统的问题在哪里。恰恰这个问题是我们今天要克服的问题，导致中国社会我们会认为道德水准比外国社会要差。呃，很多人可能不承认，但我认为从这个文化根基上讲的是有其根源的，确实有问题。这个问题在哪里？我们今天来说一下。第一个呢是儒家根子里的精英主义。嗯，呃，可以大致说，世界古古典文化都是精英主义的，但希腊文化有个很不一样的地方：希腊文化很明显的分成了精英与非精英，但是它的精英范围要大得多。就整个城邦自由民都是精英，虽然城邦自由民是建立在奴隶制基础之上的，城邦的这些闲人们才可以每天一起讨论政治，但对于这些人呢，彼此之间是平等的。但中国古代士大夫阶级的人数啊，比城邦制要少得多。就我们这种比较大一统的国家，就即便在春秋战国的时候，其实每个地方的人啊，比这个雅典城邦的人都要多。雅典城邦有好几千人，算大的不得了的了。但我们这边。就几千人的，从按国家来看啊，它可能是有好多城市构成的，比几千人还是要多的。所以在我们这种精英主义里面呢，儒家明显的区分了仁者与非仁者，就是民与士大夫阶层的关系。对于民，儒家是一直不看重的。比如说，儒家就有“民可使由之，不可使知之,之”，就是《论语太伯篇》。这句话翻译过来的意思呢，就是人民啊，你可以让他做些事情，但是最好不让他知道。就有的人这样给儒家文化洗地啊，把它这样断句，断句为“民可逗号使由之分号，不可逗号使知之”。意思是说，如果人民呃顺从你呢，你就让他们做事情就行了，做他们该做的事情；如果人民不顺从你呢，你就应该让他们知道，这是给儒家洗地啊。但完全不是这样。我们刚才说了啊，就是我们之前讲过，郭店楚简对于古典文化是一个很重要的发掘。郭店楚简就有泰伯的另外一个版本，叫做“就对这句话：‘民可使道之，而不可使智之；民可道也，而不可强也。’道在这里当然是道家观点了、啊，就是民应该自然的让他们自然而然的去做事情，而不可使智之，不可以让他们知道事情。所以民可以一民就是民啊，应该自然去做。”而不应该用知识去强求他们。所以说，这里确实儒家对于民是一个，这可能是某种悲观吧，或者认为明知道也没用，或者知道有坏处，我不知道。但这个观点呢，可能在孔子的年代呢做论政论有用。但我们我们知道，今天是平民主义社会啊。今天平民主义社会，如果还有人认为，民可使由之，不可使之之。当然，我们也知道，谁谁在这么想啊？不然他为什么不让你知道很多事情呢？现在，当然不光是我们国家，很多国家可能都有这个观点，就“民可使由之，不可使之之”。这个在平民主义社会是最糟糕的一个观点。说白了，在平民主义时代，如果还施行“民可使由之，不可使之之”，其实是在酝酿更大的风险，嗯、就是为政治酝酿更大的风险。所以，这是儒家一个很大的问题。那我们要问了，就是儒家为什么这么想？就孔子是因为坏才这么想吗？那这句话的根源在《论语》其他地方，或者在孟子的话里面可以发现。孟子讲：“行之而不著焉，习矣而不察焉，终身由之而不知其道者众也。”意思就是说，他做这个事情啊，而不知道他为什么做，他终身由之，就是终身。由着性子去做，就是自然而然去做，而不知道就是不知道为什么的人呢，就叫做“众”。所以孟子这句话其实也对“众”的这个概念呢，其实是贬低的。包括《四书·中庸》有云：“曰百姓日用而不知。”这个“百姓”呢，就是老百姓的意思啊，就没跟今天一个意思。就百姓每天做自己的生活呢，他就不知道，就不就不知道为什么，大概就是这样的意思。也就是说，在儒家里面，大致会区分君子与非君子。非君子呢，儒家把他们看作一群不不不自知的人。我们可以简单的说，呃，儒家把非君子看作兽类，像野兽一样，他自己做事情不知道自己为什么做。那我们说人有没有这样的行为？当然有。今天很多人做一些事情，知道自己为什么做吗？不知道。但是为什么儒家可以使由之而不知之呢？就是因为认为啊，君子应该像父母一样照顾老百姓，对吧？我们一直古代有父母官的这个观念，就是包括天子啊，把他的辖区内的人民呢都看作自己的子民啊。我们有子民这个观念，叫父母管教子女呢，我们知道子女小时候其实不知道道理啊。如果，但我也没教过孩子，但我看过我很多侄侄儿侄女。你会发现，人的小时候呢是没道理可讲的，所以很多父母一味的给孩子讲道理，我觉得其实讲不通。有时候就是给孩子，就是孩子可由之而不可知之，确实是这样的。所以说，儒家一方面啊，确实是关心天下的苍生，包括孟子这些话不是精粉啊。孟子说民众这也不知道那也不知道，但孟子又说民贵君轻，对吧？呃，民贵社稷次之，君为轻，就控制。孟子认为民贵。孟子跟儒家的政治观点呢，想要去照顾他们，但呢，却把他们看作没有意志的人，所以说呢，就大包大揽，我们都替他们想完了，我们给他们创造最好的政治条件，所以他们只要由着性子都能够好。就像《易经》这里面说的，“啊，通其变，使民不倦；神而化之，使民宜之。”就说这是君子和圣人干的事情。君子和这个圣人呢？就通其变，他知道世事变化之理，使民呢不倦。他自己还像孟子说：“神而化之”，所以民众就好了。那这个东西在今天为什么不行呢？因为在过去的年代，我们呃比较自然的觉得民众是没有力量的。民众既没有力量影响设计，民众其实也不怎么互相影响，所以他真像小孩一样。就为为什么父母可以那么管小孩？因为小孩闹的最大，他闹的最闹最厉害，其实也闹不出什么劲儿来，所以你可以就你给他创造环境，让他自己去做就行了。但为什么现在平民社会不光是一个观念关键关键原因啊？你就看看现在互联网导致这个平民平民聚集起来能形成多大的力量。所以说，如果在今天这个时代，你还认为民可使由之不可使知之,之，那你就是低估了汉娜阿伦特讲的那个事情，这就是二十世纪问题。平庸之恶，当平庸之恶聚集起来的时候，会发生什么？那我们就能看到大屠杀了。这样的事情就发生了。大屠杀只发生在德国人对犹太人吗？在多少国家发生大屠杀的事情呢？对吧？所以说，当民众能够以极大的力量被组织起来，甚至能以现在互联网的方式被组织起来，如果不可使民知之呢，就会有很大的问题。但无奈，不管是我们国家还是很多国家，依然认为民可使知之会有很大的风险。让他们不知道，可能管他们还好管一些呢。那这个情况之下呢，我认为就很糟糕。那这是儒家文化的一个弊端，这个弊端今天呢，深刻的在影响我们这个国家。那么还有第二个问题，隐藏在这个问题里面，隐藏在只有君王和士大夫需要知道人，就在这儿。当只有君王和士大夫需要知道人的时候呢，这个老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。以及己欲利而利人，己欲达而达人，不是每个人都要做到的。在孔子和孟子的观念里面，人民不需要做这个，人民只需要反正守着你家就行了。这是圣人和君王要做到的。你要知道，孟子这句话“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，不是说每个人都要做，他是在教梁惠王怎么治国。这句话的后一句是“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，天下可运于掌”。是说，如果一个国王能够做到老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，天下就可以由你执掌。所以，这个其实直接出于《诗经》的《思齐》，就惠于中公，神往十愿，神往十同，行于寡妻，至于兄弟，以于家邦。意思是说，要将自己家里面以自己嫡妻作为典型，以自己兄弟作为同样的表率，所以治理家和国呢，都很痛。这个东西只是对有道统和有智统的人说的，也就是说，儒家这条规范，它不光在知识上认为民众不用知道，在伦理道德上也认为民众不需要有这个伦理道德。所以，当我们就可以理解，当墨子说需要天下兼爱的时候，为什么孟子会认为你这不是教天下当畜生吗？也就是说，孟子认为天下人的自然状态。就是爱自己的父母，爱自己的兄弟，那么以就是推恩以及己欲立，立人；己欲己所不欲，勿施于人的，这不是民众需要做的。如果我们让每个人这样做，就让大家当畜生，这只是圣人才应该做的事情。而民众呢，只需要有像费孝通先生所讲的这个差序格局，能够以自己的宗亲、以自己的亲友为为为序向外推及就行了。但这个地方呢，我必须为孔子辩解一句。就这样的观点呢，在孟子往后越演越烈，但实际上在孔子的地方呢，会稍微好一点。孔子言：“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者皆有所养，男有分，女有归。”就是在孔子的观念里面，确实不认为这个己于利而利人，己于达而达人仅仅是君子之道啊。因为孔子讲了嘛，故人不独亲其亲，不独子其子。那孔子认为这个很可能也是大家都需要做到的。但为什么从孟子往后，是不是因为与墨子与荀子的这个纷争导致他的观点走向了极端？这是很有可能的。我们之前讲过，其他哲学家也讲过，两个哲学家之间的观点如何互相影响，导致他们都比较极端化的例子。但这个地方我们必须又回过来想一句，孔子在这里说：“故人不独亲其亲，不独子其子。”这里必须分辨一下，虽然说的比比孟子呢稍微要宽泛一点，要广泛一点，但是呢，与真正的己欲利而利人，己欲达而达人不一样。为什么不一样？这里要说，这这章可能稍微绕一点啊，要稍微这个逻辑要复杂一点点，但是它的复杂程度不高，大家一定能理解。当时呢，不管在墨子还是在孟子看来，都有一个特点：百姓的效法君王，君王能做到什么，百姓就能做到什么。包括《诗》《诗经》大《大雅》思琪那句话，我们也能看到，是治理国家的人自己做到一个行为，百姓呢会模仿你。当时有非常强的这个观点。包括这个墨子的观点，其实是直接导致这个这个独独裁思独裁思想的。我们之后会讲，呃，当时的人都会认为呢，如果圣人和君王能做到呢，百姓会模仿。所以孔子在这里说，大道之行，对吧？什么样大道行？当然是君子和君王大道行了。天下为公，选贤与能，讲信修睦。当说选贤与能，讲信修睦呢？当然指的是君王选官的事情。选贤与能指的不是百姓吗？因此，你看这儿，选贤与能，讲信修睦的结果是故人不独亲其亲，不独子其子。所以，孔子在这里讲这个结果的实现，是不是人人心里都有人呢？我认为不一样。这里讲的是社会上的一个结果，而不是人人都有人，对吧？我们知道孔子区分这个结果区分的很好的。之前有学生问过：人们都和睦，没有贫穷了，是不是？是不是仁？孔子这哪这这？孔子讽刺，对吧？但孔子在这里又说：“讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子。”孔子这里，我认为更大的意思是说，如果君王能够使大道行于天下，选贤与能的话，民众就会自然形成这样的秩序。不代表民民众就真的爱人如己了。这是东西伦理观的一个很大的不同。你看，东西伦理观里面，东方伦理呢，“人不独亲其亲，不独子其子”是外在行为。君王自己做到有人，君王对外施行仁政，百姓自然会产生这样的行为。他想不想不管？但西方伦理圣经话说：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的人，呃，祷告，这样就可以做你们天父的儿子。因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。这是一个外在要求。”而这个外在要求的对象呢，是你的内心。所以说，这里有几个重要的区别、啊，我们可以看，中国文化呢是一个内在超越，它要求你一个内在意识，由这个内在意识转换外在行为。特别强调的是孝与慈。你看孔子这里还说这个人的关系啊，但是这里也说，包括这里，你看孔子在这段话里面讲的其实就是不独亲其亲，不独子其子。孟子也是老吾老，幼吾幼，对吧？人之老，人之幼，特别讲究长幼之序。也就是说，中国的伦理不仅是一个内在意识，而不是外在规范，而且其特别讲究的是差序格局。差序格局尽在既在内外，也在上下，它比较讲究长幼，而不讲究平级，对吧？第三个呢，中国伦理的底线是爱自己的父母和子女，能做到其他的算你厉害。能做到其他的，要么你是一个君子，要么你在一个施行善政的国家。而西方伦理呢，是一个外在要求，是神要求的，你自己。而神要求的是你的意识，你要爱你的邻人，要为你的，你看，不是要为你的敌人去做什么事儿，是要为你的敌人祷告。我们知道祷告是个，呃，福克，把它称为自我技术，对吧？祷告是个仅仅关乎自己意识的事情，这个意识呢，转化为外在行为。而西方伦理讲究的是敌我平等关系，它不太讲究在一个家庭里面长幼的秩序，而更多讲究，我们可以想，早期我们这边是大一统帝国，那边是好几百个国家，不管是以色列还是希腊，都是无数城邦，所以更讲究敌我关系。而这个的底线呢，是爱所有人，至少基督教伦理的底线呢是爱所有人。就如果你只做到爱自己的父母和子女呢，那就太糟糕了。我们知道。在圣经故事里面，就有基督一个门徒说：“我爸爸死了，我先埋他。”基督说：“你埋什么埋？你跟着我走。”这个在儒家来看，简直不孝至极。我们知道，我们有类似的这样的观点，就是墨子的兼爱。但其实孟子对墨子的兼爱是呢是有很大的批判的，说：“天下之言不归言则归墨，杨氏为我是无君也，孟氏兼爱是无父也，无父无君是禽兽也。”就是说，孟子当时说啊，天下的现在流行的理论，不是这个杨朱的，就是这个墨墨子的理论。就杨朱的理论呢，强调自我是无君，就是就是上面就没有君王了。墨子的这个是强调兼爱，就是就算是没有没有自己的父亲了。所以一个人呢，如果既不尊重君王，又不尊重父亲，就是个禽兽。但墨子这个人很有意思啊，墨子是个雄辩家。当时的人就有人就给他说：“墨子啊，你这个兼爱说的挺好的，但是太难了，太难做到了，怎么办？”我们今天的人也会问这个问题，就是你不管是基督教伦理还是儒家伦理，你这些都太难了，怎么办？墨子的回答非常有意思。墨子说：“行啊，做不到也行。那我问你，打仗难不难？”孟子意思是说：“你觉得这个难是吧？行啊，这个要做不到，大家打仗了，大家就长期征战了，你觉得哪个难？”是忍受战乱难，还是做到兼爱难？所以孟子这个这个话是很有道理的啊。但孟子也认为做到兼爱的这个原因呢，就是上行下效。墨子作为一个雄辩家，他也是中国最古代的逻辑学家，就我们第一个可能有基础的萌昧的逻辑学思路的人就是墨子。他有个例子很有意思，当时可能有另外一个学者啊，叫乌马子，他就对这个墨子说：“我有点不认可你的观点，我做不到兼爱。”我就爱我的邻国，远超过离我的邻国更远的国家。我也爱我的国家呢，远超过我的邻国。我爱老乡呢，爱过国民，又爱我的家人呢，超过老乡。就其实挺有这个儒家差序格局的观念。所以这个乌麻子就是说，越近的我越爱，越远的呢我就越不爱。所以说我可能就能做到损损人利己，也不可能舍己为人。墨子又反问他。你这个观点啊，你愿意说给别人听吗？这个乌马子说：“那怎么不愿意啊？我自己的观点愿意说给人听呢、啊。”那墨子马上就说：“行，你可以说给人听，那你死定了。”乌马子就奇怪：“那为什么死定了？”墨子说：“很简单啊，你不是说你只你只能做到损人利己呢？而且这里面那个乌马子的原话是‘杀彼以我，不可能以不可能杀我以利’，意思这个意思。墨子就是说，你既然只能做到杀彼以我，你讲给别人听。”别人如果认可你的观点呢，那他当然也就杀彼以我了，他就把你杀了呀，他也只能损人利己。如果别人不同意你的观点呢，当然就觉得你这个人十恶不赦，就杀了你啊。所以说墨子这个观点很有意思，意思是说，如果一个人只能做到损人利己的话，那这个人死定了。也就是说，如果你别人认可你呢，他也损你利他，你就完蛋了；如果他不认可你呢，他也要杀了你。所以损是,是损人利己的观点，从逻辑上是不可能做到共通的。但是墨子这个不是说墨子就挺好，如果我们当时能够遵从墨子的公共价值观或者公共伦理观，我们就好了。不是，墨子认为之所以能做到呢，需要靠专制。在这个角度，墨子特别像霍布斯，因为墨子不认为这个兼爱啊是发挥人本心的，兼爱并不来源于己欲利而利人，己欲达而达人，兼爱相反来源于墨子的这个逻辑，兼爱是唯一能够达到人与人共赢的逻辑。不然的话 呢， 人是必死无疑的。所以墨子诉诸于两 个， 第一个是功利主义之爱。墨子认为兼爱挺好 啊， 兼爱不打 仗， 兼爱大家都好啊。所以 说， 人在这 个， 呃， 如果人有理性的 话， 人就应该兼爱。就我之前做想界也是这个原 样， 但后来发现其实远远比这个复杂。所以 说， 如果我能跟墨子相见的话 呢， 我可以以我的亲身经历告诉 他， 就是事情远远比这个复杂的多。那第二个呢？我们知道墨子更容易讲鬼神，墨子就讲鬼神的这个惩罚。就如果不见爱呢，可能鬼神要来惩罚你，这是墨子的一个观点啊。所以中华文明的平等之爱是建立在功利主义和鬼神之上的，而中华文化的差序之爱，就是孟子讲的四段说：发于恻隐之心、羞恶之心、慈让之心、是非之心，是建立在这些人心之上的。而且这个人心可不是老百姓的哦。虽然说人皆有之，但真正的用出来的是君王。所以，中华文化的差序之爱与平等之爱带来两个很糟糕的结果。如果你走儒家道路呢，必然带来对于上，就是对于君王，道德优先性的稳固，因为是君王更有四端，君王能够推己及人，能够推恩，因此君王天然有道德性的优先性。我们可以想象我们这边的合法统治者从古到今都是道德圣人，所以，我们一看法国像有这种性丑闻，包括美国克林顿、法国性丑闻、意大利贝鲁斯科尼这种人还可以继续执政，居然民众还可以继续执政，我们都觉得不可思议。是因为在我们这儿呢，领导必须有道，不是不是领导，就君王或者统治者必须有道德优先性。而墨子这个更糟，墨子的这个东西呢。让所有的统治者呢，天然的具有了合法的稳固性，因为统治者在这里扮演了鬼神的惩罚，以及扮演了功利的根本枢纽。所以，不管是差序之爱和平等之爱，在我们这里面导致两个：儒家导致愚忠，墨家导致专制。所以，我们看现在的问题啊，就中国社会当然有很多问题，我们今天只说一个，就我们这里确实跟国外社会相比，有一个很严重的问题。就是我们这里陌生人和陌生人的秩序很糟糕。为什么这么糟糕？一兼爱在我们这里呢，并没有立起来。我们的核心呢是儒家，而且墨子认为的兼爱呢，需要建立在功利主义和外在惩罚之上。但整个社会本身的功利主义氛围和外在惩罚氛围呢，并不促进陌生人与陌生人之间的这个认可。而且我也不认为陌生人与陌生人之间的根本认可。是靠功利主义和惩罚来做的，相反，应该从心而发。这个我认可，儒家人只有从心而发才能做到，不然的话，外在任何规则都有空子可以钻。但儒家走到孟子之后呢，对平民是不讲陌生与陌生人的这个彼此相爱啊，或者陌生与陌生人彼此关心的。人就是要关心自己的父母。所以说，在我们这儿呢，呃，我们知道跟西方不同啊，西方呢，亲人之间可以不必作证，对吧？就是比如说，如果是我爸犯了罪，我可以，呃，不，就假设我知道啊，我可以选择不作证，因为他是我爸。在西方呢，这个是我的权利，意思是说，如果我作证呢，别人说你这个人挺好的，你这个人呢能够呃以正义为大；如果不作证呢，别人也不指责我，因为他是你爸。但在中国呢，这个是义务，就是亲亲相隐，子为父隐，父为子隐。在中国，如果我爸犯罪，我出来指指出我爸说他犯罪了。那我是要被杀头的，就在这里呢，就是最近的亲人之爱啊，是根本伦理，是不可违背的根本伦理，是大于社会伦理的。在我们这陌生人之间，秩序很差。但是你要想象，现在的大城市是以陌生人与陌生人的沟通为多，还是以亲人沟通为多？在一个农村里面，当然大家都是大家都是大宗族了，大宗族有近有远，彼此形成一个小圈子，所以一个村子是稳定的。一旦进入到城市文明，这种儒家传统的圈层的这种伦理关系，在城市里面不堪一击。所以，我们再反过来看理性与启蒙。康德在《何谓理性》里面就讲到，什么是理性呢？说白了，就是当人有了知识、有智慧之后，自己为自己的行为负责，就是理性。我们面临这种城市社会，差序之爱不可能实行，全是陌生人。我们今天发生的没有道德底线的问题，所谓没有道德底线问题，就是面对陌生人没有一点恻隐之心，根本就不在意，就你根本不不关心跟你无关的人生死，当面上且不在意，要隔得远生产产品给他用更无所谓了，怎么赚钱怎么来。那么墨子认为的功利之爱，在我们所面临的社会一样有问题。功利之爱的最大问题是功利之爱是间接的，对吧？我们你为我好，我为他好，但我们知道这种回报不是即时的。比如说 A 对 B 好 ，B 对 C 好 ，C 对 A 好，可能要等到很久才可以兑现。但这种东西呢，很容易被净利所打破。就人既然是功利的，我们都知道有一个折现率的问题嘛，就是有人承诺在两年之后给你一万块钱，或者今天给你两千块钱，你肯定要今天这两千块钱啊，这是有个折现率的问题嘛。所以功利之爱在现代社会呢，一定会受到净利问题的干扰，是根本不行的。那如果像墨子一样，我认为好像功利不行，那我们那我们找一个专制政府，让专制政府来规范人与人之间的言行，让他来处理，你敢吗？这个社会让这样的例子、这样的实验失败的还少吗？所以说，整个儒家，嗯，或者中国传统呢，不管是来源于墨子的这种平等之爱的基础，还是来源于儒家的差序之爱的基础，在我们今天所面临的社会是有很大问题的。今天所面临的社会为什么需要启蒙？就是因为在城市这种陌生人环境之下，确实每个人要为自己负责。那话说到这儿又好玩了。那行啊，那每个人为自己负责不就完了吗？那这个利己呢，又遇到海德格尔问题，就是人性至始已经沉沦，这个 verfallen 的问题，就是每个人呢都希望自己可以隐于 dust man， 就是不要为自己负责。就是这个，嗯、呃，海德格尔认为你凡生于世，然后。呃，就是烦于事，烦于人，这个压力啊，人不愿意承受，人觉得太麻烦了，所以人愿意随波逐流，愿意就引入众人之中。所以你看，现在社会就是这样啊。虽然城市社会明显是需要启蒙之后的人才可以生活的社会秩序，每个人需要为自己负责，但整个经济环境、政治环境和任何东西，他希望你不为自己负责啊。因此，你掏钱买东西买的更快啊，因此你更容易听他的话。而每个人，海德格尔认为人性本身就有着沉沦的一面，或者他的最根本就是这样的沉沦。你认为对自己负责麻烦呀、啊，随波逐流好啊，自私好啊，所以你觉得这样挺好。所以说，我们该怎么去解决这个问题呢？就成为了一个非常复杂的事情。但这不是我们今天晚上，因为已经超时了，也更不可能用这么点点的时间就可以去解决。所以说今天讲孔子啊，我们先讲了很多好的。我们认为对个人对于自我的伦理来讲啊，就是应不应该人人做君子？应该人人做君子？如何成为一个君子？儒家确实指出了非常好的道路。如果每个人可以这样做自我伦理的要求的话，这个自我伦理要求是近乎完美的一个自我伦理。但儒家对于人与人之间的伦理，对于呃君子与民的关系，是非常不符合我们今天社会的一套伦理观念，而且这个。这个传统根深蒂固，造成很大的问题，而今天的新的启蒙呢，又有海德格尔问题在前面，所以这个问题很复杂。所以说，呃，这个是我们讲所谓牛津通识读本的，呃，最后一次。你看，我们其实已经牛津通识读本这本是中国文学啊，我们已经完全没有再讲中国文学了。所以从下周开始，呃，我们翻转电台又有一个很重大的改变，就是我们不再以牛津通识读本作为这个线索来讲了。因为如果你一直听过来，你也会发现，你越来越听呢，我们跟牛津通日本关系越来越少，确实也是这样。因为这个其实真正我们愿意讲的呢，还是这个可能叫再次启蒙的问题吧，就是如何能够以知识，我我绝不敢说解决现代性问题啊，就是说让大家多了解一些，从方方面面多了解一些，看能不能这个知识带来一点点，就微乎，哪怕是微乎其微的改变也好。所以从下周开始呢，我们会有一个自己的脉络。然后找一些问题来给大家分享，通过一些我们既有可能,能看到的社会现象，让我们做背后的一些原理的分享，也会引述，呃各家的理论为大家介绍，当然也是深入浅出、容易理解的，所以大家可以期待我们之后的内容，我们就跳出牛津通识读本的束缚，然后直接跟大家最贴近的社会现象，来给大家做一些分辨。好，我们今天就讲到这里，我们孔子就讲完了。之后当然有机会在各个小的话题里面，如果对儒家需要再涉及，我们会反过来再讲。如果之后我们感觉需要拿一个思想家出来讲呢，我们也会像以前一样，拿一个思想家出来向大家分享。那今天就感谢大家，我们到这里，感谢大家一直来听啊，因为时间比过去要长个二十分钟的样子。那么我们下周再见，那大家要记得继续敢于去相信。非常感谢你收听本节目。